0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês. E hoje estou alegre, feliz da vida, porque finalmente vou conseguir conversar com a Juliana César Gil. Seja, seja muito bem-vinda. Obrigada, Helena. Obrigada de coração. Você
1: sabe o que eu arrepiei agora? Porque eu escuto toda segunda-feira, olá, olá, eu sou Helena Galante. E aí ouvir isso agora foi, foi de arrepiar mesmo. Fiquei muito feliz. Obrigada pela oportunidade. É, já falei isso para você algumas vezes eu mesmo né a gente não se conhecia pessoalmente eu já era uma fã do jornada da calma e vocês e seus convidados fizeram uma parte muito importante aí na, na minha mudança de como eu quero tocar a minha vida não é uma mudança de vida mas a forma como eu quero tocar a minha vida e é muito legal é, eu brincava quando eu resolvi né fazer essa mudança que a gente vai conversar um pouco Eu falava assim ah, não, agora meus objetivos são outros, vou dizer que eu cheguei lá quando eu chegar no Jornada da Calma. É... Então é isso, acho que eu cheguei lá, não sei nem o que vou fazer lança.
0: <risos> Tô arrepiada eu agora, porque é tão é engraçado, a gente vai fazendo parte da vida uns dos outros, é, sem saber, às vezes, né, como a gente faz parte, e como as coisas têm impacto, é e quando, quando a gente finalmente conseguiu se encontrar pessoalmente, e a gente já começou a falar sobre um assunto que depois você também acabou escrevendo... na na coluna tal Felicidade Sobre, que são as escolhas, eu acho que elas têm muito a ver com isso, assim. Porque, no fim, dessas muitas, muitas escolhas que a gente faz no dia, e eu fiquei um pouco chocada quando você escreveu quantas são, a gente vai falar disso, mas dessas muitas escolhas, às vezes, a gente não tem consciência do quanto a gente se impacta pelas nossas próprias escolhas e o quanto as nossas escolhas têm impacto também nas pessoas que estão do lado. Quando veio essa mudança, essa ideia de falar, ok, agora eu, eu quero... Eu quero partir de outras bases para fazer novas escolhas. É, tinha uma sensação de, aí, ah, eu acho que eu escolhi errado, ou tinha uma sensação de, acho que dá para escolher melhor? Porque eu acho que é um pouco diferente essa sensação, não é?
1: Então, eu acho, eu acho, Helena, que assim, o meu despertar, ele não foi, assim, numa boa. Não foi um despertar que eu comecei a perceber que as coisas não estavam indo bem e que eu precisava meditar, fazer yoga... É, mudar meu ritmo de vida, não foi. Então, assim, é, eu venho de uma família agitada, minha mãe agitada, eu sou super agitada, meu marido fala que eu não durmo, eu recarrego, ponho o dedinho na tomada e recarrego. <risos> é, eu, eu sou capricorniana, então eu sou aquela que é super organizada, tem 400 listas, dá conta de tudo, bota todo mundo para fazer tudo, para as coisas acontecerem. E eu achava que tudo isso era o que tinha que ser feito, que toda aquela lista tinha que ser feita, que tudo aquilo tinha que acontecer... E aí, obviamente, assim, é uma família também muito exigente, muito generosa, mas muito exigente. Então, é, esse ritmo para mim era muito natural de fazer, de estar certo, de agradar, de, de receber o dedinho ali de, opa, aprovado, legal, que bom que deu certo, continua, não para não, né? Então, assim, eu sempre tive um ritmo muito acelerado e sempre quis fazer tudo muito certo, sem decepcionar ninguém e sem me decepcionar, porque não é uma coisa só de fora, né, uma coisa de que eu gosto de fazer as coisas bem feitas, então eu sempre me dediquei muito a fazer é, o que eu me propunha a fazer, e aí, é, enfim, até já entrando um pouco mais no que a gente falou na coluna, né, é, eu, eu acabei imprimindo um ritmo em que eu achava que uma série de coisas eram muito normais, então, de novo, voltando, né, meus pais são super exigentes, meu pai passou por uma crise financeira super séria, perdeu tudo, reconstruiu graças a Deus. Ele é maravilhoso, meu maior exemplo. É, tem setenta e tantos anos de idade, trabalha como um menino e mostra que assim tudo que você quer você pode conquistar. Mas a gente passou por períodos muito difíceis, né? E que eu entendi que era o trabalho que ia poder fazer a mudança, que era a determinação que ia, é, não ia cair nada do céu. Então eu sempre trabalhei muito é, para ter o que é meu, para conquistar o que é meu, para garantir, para não faltar nada. E também naquele ritmo que eu vinha desde pequena, né? para ser aprovada. Então, é diferente hoje. As novas gerações, eu tenho 43, vou fazer 44 agora em janeiro. As novas gerações, elas têm uma uma outra relação com o trabalho, com os chefes, com as pessoas, com as equipes. Eu ouvi muito lá atrás uma frase, até comentei com você no nosso papo, que é muito séria, né? Seja importante para o seu chefe, seja indispensável para o seu chefe, Caramba, que custo, né? Você vai ser indispensável para o seu chefe. E que chefe é esse? Então, eu acho que, assim, é, eu fui encarando algumas coisas como sendo normais e elas não eram. E aí, por um outro lado, eu achava que eu estava também criando uma casca grossa. Pode mandar que eu aguento, né? Então, aí ah, eu vim de um ritmo difícil, passei por um monte de coisa. É, eu aguento. Aí eu fui fazer publicidade. Trabalha de madrugada, trabalha fim de semana, trabalha, trabalha, trabalha muitos egos, eu não era criação, eu era atendimento, então a tua opinião nunca é a primeira opinião. É, uhum. Você tem ali um papel muito mais de concordar e de é, defender a ideia dos outros do que ter um espaço de fato para a sua ideia. E eu sou uma pessoa criativa e demorei muitos anos para aceitar que eu era uma pessoa muito criativa, porque esse não era o meu lugar no emprego que eu tinha arrumado com os chefes que eu tinha é, feito o acordo de qual era o meu job description. De lá, é, eu sempre gostei de moda, beleza, mercado de luxo, bem-estar. É, acabei indo trabalhar no mercado editorial, onde a gente não se encontrou há tempo, não né? <risos> Mas eu fui trabalhar como diretora de marketing de uma das revistas de moda mais importantes do Brasil. Amava, era super legal, fazia muitas coisas, mas, de novo, eu era o marketing, eu não era a redação da revista de moda que tinha as maiores referências ou que era a pessoa que dizia isso é legal, isso não é. Então, assim, a minha opinião, ela ficava ali num lugar que eu tinha que guardar ela muito para mim, mesmo sendo uma diretora, né? Tem um lugar ali que a minha opinião não cabia. Aí eu, enfim, recebi uma proposta para ir para uma outra editora maior, assumir quatro títulos de moda, beleza, lifestyle é, enormes, E aí todo mundo falava para mim, nossa, você chegou lá, você chegou na cadeira que tantas meninas queriam sentar. eu cheguei ali e falei, o que de fato eu vou conseguir fazer aqui? Eu tenho umas baitas marcas na mão, mas o que que eu consigo fazer aqui? Então a gente fez curso com a ESPM para enfim, dividir esse conhecimento dessas marcas com os consumidores ou com os próprios, né, outras pessoas que viviam nesse meio e trabalhavam nesse meio, que estavam se formando... É, eventos em que a gente já conseguia ah, vamos fazer zero plástico, tiro plástico prêmio de sustentabilidade não vamos mais fazer as revistas é, vão, elas vão ser carbon neutral agora vamos procurar um patrocinador isso era o que eu amava fazer não colocar a tag em roupa e dizer usa isso ou usa aquilo é, ou ficar com meu brinco né, é, em loja, em dia de chuva rezando para alguém entrar porque a gente tinha um evento ali e a gente tinha uma meta junto com aquele cliente de ajudar a vender Eu não acredito hoje que as pessoas vão de fato comprar, quer dizer, a gente compra coisas por impulso e a gente compra no automático, né? Mas o que a gente realmente é feliz quando a gente compra, que chega em casa e você fala, caramba, que presente que eu me dei, nossa, como eu fiquei ótima com isso, são coisas que de alguma forma se conectam com o nosso coração. E foi aí que eu entendi que alguma coisa estava errada. Como é que eu estava trabalhando com formação de opinião? né? É, eu estava ali, mesmo como agência de publicidade, dizendo que as pessoas deviam comprar, ou nos veículos, é, instigando as pessoas a comprarem, sem ter uma responsabilidade, de fato, com o que estava sendo dito. Não na minha posição de marketing, eu não tinha uma responsabilidade. Né? É, e isso me incomodava muito. Aliado a isso, todos esses ambientes tóxicos, né? os ambientes das editoras, em especial no mercado de moda, são ambientes para lá de tóxicos, eu brinco que quem assistiu o Diabo Veste Prada e trabalhou no mercado de moda no Brasil sabe que é fichinha o Diabo Veste Prada. É muito pesado, a real é muito dura. E tem algumas coisas, de novo, que são muito normalizadas, né? Lá fora a gente tem alguns exemplos de líderes é, das revistas e dos sites, etc. Que elas são as pessoas que não cumprimentam ninguém, que ficam com o nariz empinado, que o segurança leva até a primeira fila e você senta e não fala com ninguém. E aí as pessoas vão seguindo modelos e achando que aquilo é normal e que é isso que também te ajuda a ser colocada no pedestal e também ser respeitado. Só que eu acredito que esse lugar não existe mais, né? Eu acho que eu vim aguentando mesmo as minhas cobranças e e a forma como era dentro da minha casa quando eu era pequena e achava que aquilo era normal. Eu ia para a escola e achava que algumas coisas eram normais e não eram. Eu fui para a faculdade e via coisas que eu não concordava. Eu fui para um mercado né, publicitário com muitos egos fui para o mercado de moda e lifestyle com muitos egos e muito tóxico de verdade, chegou uma hora que eu tive um burnout. E assim, eu sendo forte, eu sendo a que se achava casca grossa, o RH, o que é um erro, falou para mim na entrevista aqui a chefe é difícil, aqui os chefes são difíceis, aqui o modelo é assim e não vai mudar. Você quer entrar mesmo assim? O que que eu falei? Sim, eu fiz uma escolha. Eu fiz uma escolha. E aí hoje eu não consigo ainda entender o que que eu achei. Eu achei que para mim ia ser mole. Eu achei que eu ia dar conta. Ou eu achei que era só mais um. Ou eu não consigo saber exatamente. Assim, eu simplesmente não me assustei com esse modelo porque era um modelo que para mim era muito normal. Mas eu vim tendo ao longo do meu caminho muitos avisos de que aquilo não era legal. Então assim, é... eu tenho a pressão muito baixa. Eu desmaiava. Eu ficava muito nervosa. Eu passei a dormir muito mal. É, já né, na, na, nos escritórios de, no, no último especificamente é, Acordava de noite com falta de ar Só que eu achava que era falta de ar Porque minha mãe tem bronquite Eu não sabia que aquilo podia ser uma crise de ansiedade é, Eu acordava De madrugada para ir ao banheiro E eu ia ver se tinha e-mail Porque eu não podia não responder e-mail é, Porque senão meu telefone ia tocar Às seis e meia, sete horas, oito da manhã Com alguém aos gritos Ou ia ter mensagens grosseiras Então, assim, eu sabia que aquilo estava acontecendo, que aquilo não era normal, mas eu não pensava em sair daquilo. Eu não pensava em... Eu não sei, acho que eu esperava que, de alguma forma, as coisas se acalmassem, ou que, em algum momento, as coisas mudassem. Eu, Eu ia tocando, só que aí o ambiente ia ficando pior. Porque não só esse último, mas assim, é normalizado, então o teu par começa a falar desse jeito, a tua equipe começa a bater boca, começa a virar uma coisa que assim, é é maior do que o que você pode fazer, né? Você pode reclamar num RH, você pode conversar com os teus pares, se unir, mas é maior, é uma coisa estrutural. E aí o que acontece? Quando eu comecei a realmente ter falta de ar e passar mal... E, e, e ter medo e não ter vontade de trabalhar eu gosto de trabalhar eu nunca falei para os meus filhos a mamãe tem que ir trabalhar eu falo para os meus filhos a mamãe vai trabalhar e eles vêm quando eu vou trabalhar feliz eu tenho uhum. que trabalhar agora esse domingo num evento e a minha filha falou para mim eu posso ir com você porque eles acham legal o que eu faço né uhum. e não que não fosse antes tá sempre foi legal é, Sim. É, o como era chato mas o que eu faço é muito legal então é, eu gosto muito de trabalhar, eu não queria deixar de trabalhar, só que eu tive que deixar de trabalhar, porque eu fiquei doente, eu não fazia mais sinapse, eu não conseguia mais construir frases, eu não conseguia mais ligar nomes, ligar pontos, continuar frases, fazendo apresentações que eu tiro de letra, né? tenho 20 e tantos anos de carreira, é, e falar onde é que eu estava mesmo, o que, que eu estava falando mesmo, como é que chama aquela pessoa, pede para ligar para o não sei quem, Eu falava, nossa, tô cansada, eu tô cansada, tô cansada, esse cansaço nunca passava. Aí eu deixava de fazer coisas, não vou sair esse fim de semana, não vou ficar com vocês, pode sair com as crianças, eu vou dormir um pouco, não preciso de férias. E esse cansaço nunca passava. Então, isso é uma coisa que acontece nos escritórios, né? Ah, tira umas férias, você tá precisando. Só que quando você volta, a real continua a mesma. Então, as férias não vão te salvar.
0: Mas sabe que Não. esse cansaço que nunca passa é, e das coisas que a gente normaliza, né? Outro dia eu tava vendo assim o quanto a gente usa o humor como válvula de escape e tá tudo certo também, né? Tudo a gente super. ri um pouco porque às vezes é o que, é o que cabe fazer. Só que nessas da gente usar o humor como válvula de escape, a gente aprendeu a dizer que a vida adulta é dizer que semana que vem vai melhorar. Essa semana está muito ruim, mas semana que vem vai melhorar. E eu repito muito essa frase, não, a semana está difícil, mas semana que vem aí vai ficar, e aí na semana que vem eu repito para a próxima, e aí a gente fica sempre nesse empurrar. Só que eu fico pensando esse essa sensação que você descreveu e é muito forte, assim, a gente está gravando virtualmente, mas dá vontade de dar um abraço, assim, sabe, porque você (risos) fala, não é, você passou por isso, mas muitas pessoas passam por isso, é é uma situação que muda um pouco os personagens da história, né, e os fazeres são um pouco diferentes, mas muitas pessoas, a gente tem realmente uma epidemia, né, de questões ligadas à à exaustão no trabalho pelo modo como a gente trabalha, só que quando você fala sobre... a, ah, eu, eu fui dizendo para mim, eu aguento. Não, eu aguento, eu aguento. eu acho que faz parte da nossa natureza a gente querer se fortalecer. Mas é, eu queria te ouvir um pouco falar sobre esse momento em que falar eu não aguento, talvez tenha sido a coisa mais forte que você já fez, sabe? De falar, cara, basta, não dá. É,
1: então, eu acho que é super importante a gente falar sobre isso, porque... É, já se passaram quatro anos Desde o meu burnout Então hoje eu consigo falar, hoje eu consigo escrever Mas muita gente nem sabe que eu tive burnout Porque não consegue nem olhar para minha cara E imaginar que alguém é, Com o meu perfil Teria burnout né? é, E o que a gente escuta Muito é você tá ficando louco Ela tá louca, nossa ela ficou louca Tá todo mundo aqui ficando louco né Então eu acho que a primeira coisa E, e até voltando um pouquinho Você falou semana que vem melhora O que eu ouvi muito tempo era os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. Não serão. Eles não serão exaltados. Para de deixar você ser humilhado. Tudo isso é muito difícil de você aceitar. Que você está sendo humilhado, que você está sendo envergonhado na frente dos outros. Que você está deixando alguém passar por cima do seu limite. Que você não está louco, porque você começa a achar que você é louco, que você é fraco. Eu comecei a chorar no banheiro. Né, com 40 anos de idade, com 39 para 40 anos de idade, chorava. E não chorava só quando acontecia comigo. Chorava quando eu via acontecer alguma coisa com alguém ali. Eu falava, não é possível, que vergonha, que vergonha, que vergonha. Eu chorava e, assim, é... eu tive que procurar ajuda porque, realmente, eu chorava. Eu não tinha condições de ficar no escritório. E a minha equipe ficou muito abalada, eu tive que abrir o jogo com eles, mas eu não sabia que eu tinha burnout, tá? Eu achava que, realmente, eu estava... Muito brava, tô muito brava, não aguento mais isso, preciso me organizar para pedir demissão, porque isso aqui não faz sentido. E ninguém vai fazer isso com vocês, porque eu era líder. Então, é, eu tava ali num lugar de, de não aceitar aquilo, de resolver aquela humilhação, de resolver aquele problema. E aí eu tive que pedir ajuda. E aí a, a Bruna, que hoje é minha sócia, maravilhosa, falou para mim, a minha mãe é psicóloga e ela vai te indicar uma pessoa e você tem que conversar com uma pessoa. E aí, eu fui é, fazer algumas sessões com a Elaine e ninguém falava para mim: você tem burnout, você teve burnout. Até porque acho que eu não estaria bem para escutar isso. Sim. É, e, e aí, em algum momento, trocou o RH. Eu fiz um acordo para sair, trocou o RH e chegou uma RH desavisada. E aí, eu falei ela falou para mim: desculpa, mas por que, que você tá saindo? Porque estava saindo um monte de gente. E aí eu falei, e aí eu chorei, e aí minha equipe do meu lado, porque ela entrou no departamento de uma forma super errada, inclusive para conversar sobre isso e tal. Ela falou para mim, "Entendi, você teve burnout." Nesse momento, caiu uma ficha, eu falei, "Eu tive burnout." Mas por um lado foi um alívio, porque eu tinha um diagnóstico, não sei se essa é a palavra, mas eu sim, tinha, sim. alguém tinha falado alguma coisa clara para mim. Voltei para terapia e falei, "Elaine, é burnout? Ela falou, é burnout, nessa altura eu já estava tomando remédio para ansiolítico, remédio para depressão, aí eu estava achando que eu estava depressiva, e depressão não é uma coisa que combina com o meu perfil, então como é que eu estou tomando ansiolítico? Eu não estou com depressão, eu só estou brava, estou muito brava, eu não vou mais aceitar isso. E aí eu fui entender tudo o que o burnout causava, e ele te causa realmente uma ruptura, se deixa deprimido, se essa palavra que a gente gosta de usar ou não mas te deixa muito, muito triste, te deixa muito, muito chateado. E eu não tive outra escolha a não ser é, pedir demissão e sair. Consegui fazer um acordo, mas se eu não tivesse conseguido fazer um acordo, eu ia ter que pedir demissão e sair. Eu não fui orientada nem pelo RH e nem por ninguém no meu entorno. Ninguém falou para mim, você sabe que você tem direito a se afastar e se tratar? Eu não ouvi isso. Então, por isso, depois de quatro anos, eu acho muito importante falar esse tipo de coisa, porque eu fiquei, o que eu fiz? Eu gastei todo o dinheiro da minha rescisão, um ano pagando a minha parte da conta aqui de casa, porque eu ganho X, meu marido ganha Y, e a nossa conta, a minha casa precisava continuar funcionando, eu não tinha como mandar a babá embora, precisava que alguém olhasse meus filhos, eu não tinha condição de olhar meus filhos, né eu não tinha condição, eu comecei a fazer alguns trabalhos, eu não tinha condição de arrumar um emprego fixo, e encarar uma pressão que viria de você começar um emprego novo, você tem que entrar de cabeça quando você se compromete com algo novo. Então, eu fiquei um ano gastando o dinheiro da minha rescisão para pagar pelo estrago que tinha sido feito em mim, na minha saúde. Então, é muito importante falar, você tem direito, por lei, de se afastar. Se você não sabe se você está com burnout, mas você não está se sentindo bem, pede um atestado, não é vergonha. Eu tive muita vergonha, porque lá se falava, tá todo mundo aqui ficando louco. E eu falava, cara, eu enlouqueci junto. Eu tô enlouquecendo junto. E aí você fala, pô, por que que eu tô chateada com isso? Por que que deu errado para mim? E aí você tem vergonha de assumir que você passou por aquilo. É um lugar muito confuso. Então, eu acho que a primeira coisa é entender você não entrou nesse buraco sozinho. E também não dá para culpar todo mundo por você ter entrado nesse buraco. Isso eu acho que é a primeira coisa que você precisa entender. E aí na terapia... É, isso ficou muito claro para mim, assim, você fez escolhas na sua vida, você escolheu esse emprego, você aceitou, você não pegou a sua bolsa e foi embora quando você ouviu coisas que você não não podia ter aceitado ouvir. E aí eu fui entender por que que não. Ah, poxa, meu marido tinha pedido demissão, a gente entrou num acordo, ele tinha uma startup, e a gente montou um plano e em X anos, é... Eu ia bancar a maior parte da conta para ele poder construir um negócio. Que se esse negócio, inclusive, desse certo, ia ser bom para todo mundo. Então a gente investiu isso juntos. E eu vim carregando um fardo muito pesado nesse tipo de ambiente tóxico, com esse tipo de gente por muito tempo. Chegou um momento que não dava mais. Uhum. E aí ele já tinha, enfim, estava mais estabelecido. E Ele virou para mim e falou, numa crise de madrugada, falou: "Chega, cara, você vai morrer, Você né? vai ter, você vai ter um troço dá. e não Sim. dá." E foi muito difícil, porque para mim, Helena, é, não era eu que estava tomando a decisão. E vou te falar que quatro anos depois, eu ainda sinto que eu não abri mão de algumas coisas. Algumas coisas foram tiradas de mim, porque eu gostava de muitas coisas que eu fazia. Eu gostava de estar com a minha equipe, eu gostava de estar com algumas pessoas, de ter algumas trocas. Isso foi tirado de mim, por conta desse, é, desse cenário todo, né? Então, eu tive que abrir mão de algumas coisas e algumas coisas foram tiradas de mim. E eu voltei para casa sem nada e com tempo, que foi uma coisa que eu nunca tive. Voltei para casa com tempo. E aí, as crianças iam para a escola de manhã e eu ficava em casa, falava, agora eu vou dormir até mais tarde, eu vou treinar, eu vou num outro ritmo. Só que eu ficava ansiosa, o que eu vou fazer da minha vida? Porque se meu dinheiro vai acabar. Se meu dinheiro vai acabar e eu preciso ter feito alguma coisa. Então, ao mesmo tempo que eu entendia que eu tinha que me cuidar, eu tinha que ser criativa, eu tinha que me reinventar. eu tive que, mais clichê impossível, é, trocar o pneu com o carro andando. Sim. E eu tava sozinha, porque eu não queria ver pessoas, eu não queria ir em eventos, eu não queria circular. As pessoas são mandadas embora, vão, elas querem circular, vão fazer contato, porque elas querem ganhar outro, é, ganhar, fazer contato, conseguir outro emprego. Eu não conseguia me arrumar, eu não conseguia, a Helena Elaine é minha psicóloga. <risos>
0: Muito bom. É, tá aqui, né? Tá aqui. Ela tá junto, Helena, ela tá participando. A Helene,
1: eu falava pra ela, Helene, eu não consigo é, ir num restaurante e olhar o cardápio. Isso é muito sério. Até hoje, eu tenho dificuldade de com cardápio grande. Adoro restaurante, que tem pouca opção. Ou, aí eu ia no restaurante e falava, o que, que você vai comer? E você, eu vou comer igual a Helena. Então, assim, uma pessoa que sempre decidiu tudo, que sempre teve equipes grandes e que resolve tudo da casa, do trabalho, não sei o quê ter que colar o que vai comer quando sai para comer com os amigos, entendeu? E ao mesmo uhum. tempo eu tinha que me reinventar. E eu tive que fazer isso muito sozinha. Então eu entendi naquele momento que eu tinha que ter uma calma que eu nunca tive. E que eu tinha que ter uma confiança que naquele momento eu achava piegas a palavra fé. Hoje eu já entendo, porque eu até res- ressignifiquei a fé. Mas eu precisava ter confiança de que alguma coisa maior estava por vir. Que aquilo não era o fim do túnel, né? e eu acredito muito em todas essas coisas, então, astrologia, búzios, tudo, tudo, eu acredito em tudo, eu acredito em todas as fés, eu acredito em todos os sinais, eu acredito em todas as energias, e eu acredito que eu tenho que estar aberta a isso, eu tenho uma intuição muito aflorada, mas nunca dei atenção para ela, e nesse momento eu falei, eu preciso ouvir a minha intuição, e aí eu comecei a procurar coisas na internet por palavras, eu não tinha amigos que viviam nesse mundo, comecei a me jogar, achei algumas pessoas na internet e uma vez eu ouvi uma frase que falava, o caminho se abre enquanto você caminha, e isso para mim é... foi a tradução do, é... você precisa acreditar e seguir em frente, acreditar em seguir em frente é clichê, O caminho se abre enquanto você caminha me tirou da da paralisação que eu tava. Então, peraí, você tem que caminhar e você vai encontrar alguma coisa. Vai caminhando, vai procurando para onde você vai, não faço ideia. Comecei a procurar, olhar no Instagram, olhar no YouTube, fui achando algumas pessoas que eu gostei bastante. Ficava ouvindo meditações guiadas, porque eu sou super agitada, nunca consegui fazer meditação sozinha, mas guiada, eu super me encontrei e super funcionou até decorei algumas, né? Aí você fala, não, já cansei dessa. Deixa eu encontrar algumas outras. <risos> Mas você encontra algumas vozes que falam com seu coração, que você fala, nossa, a voz dessa pessoa me acalma. A forma como essa pessoa mastiga a informação para mim é, me ajuda a caminhar. Porque assim fala-se muito sobre criar pontes. Ai, ah, precisamos criar pontes para que mais pessoas possam atravessar. Tem momentos em que você precisa que alguém segure na sua mão e te pegue pela mão e te faça atravessar. Então, algumas mensagens mais mastigadas me fizeram atravessar a ponte, sozinha, porque, sozinha, claro, eu tinha um marido que me apoiava, filhos que me respeitaram, uma equipe de psiquiatra, psicóloga e tal, mas a decisão de sair do fundo do poço é minha. Se eu ficasse curtindo aquela mágoa, se eu ficasse curtindo aquela dor ou se eu ficasse perdida ali, eu ficaria ali por mais tempo e aquele não era um lugar que eu gostava. É, eu tenho algumas amigas que falam para mim que eu nasci com o chip da felicidade. Eu não me dou o direito de ficar triste. Eu tenho um processo de luto. Poxa, minha amiga de infância era incrível e não sei o quê. Tudo isso realmente aconteceu. E, e não deu certo, e a gente se desentendeu, e eu senti muita falta dela. Eu sofri, eu chorei. Processo de luto para mim. Arrumei outras amigas muito legais e sigo a vida. Ah, depois de um tempo você fala, nossa, que legal, vou, vou me reconciliar com ela porque eu tô mais madura ok, mas aquele período de sofrimento com o namorado, com o trabalho, para mim ele é, ele precisa terminar. Eu já ouvi que aqui na Jornada da Calma você já falou muitas vezes sobre isso. Não tem problema sentir dor, não, não tem problema você sofrer, mas você precisa saber que depois do sofrimento existe vida. É, vive aquilo e aquilo vai passar. E a minha é, numeróloga falou pra mim, Juliana, pelos seus números, é, quando você cai no fundo do poço, no fundo do seu poço tem uma mola... E essa foi uma outra frase que, para mim, foi muito boa, não só para mim, essa é uma frase que eu falo para todas as pessoas. Eu falo, pode ficar chateada, pode ir no fundo do posto, porque no fundo do seu poço tem uma mola. Pula lá que você vai voltar mais forte do que você estava antes. Então, acreditar nessas pequenas mensagens que vinham para mim foram o começo das minhas novas. Foi o começo das minhas novas escolhas, entendeu? Acreditar. E tinha uma coisa holística ali, que para mim, como Capricorniana, filha de Capricorniana, neta de Capricorniana, num num ambiente muito exigente e tal, isso nunca existiu. existiu. Se eu não controlasse tudo, as coisas não iam acontecer. Se eu não lesse as mensagens, não ia tocar e tinha alguém gritando. Então, assim, eu tinha que estar sempre preparada para o melhor e para o pior cenário. E a vida, de repente, me mostrou. Eu tinha que continuar caminhando para chegar num outro lugar, mas se eu continuasse fazendo as coisas do jeito que eu fazia antes, eu ia continuar indo para lugares que eu já tinha ido antes. Então, quando eu falo sobre escolhas, Helena, eu falo sobre a gente escolher também o que a gente escuta, também com quem a gente anda, também. A gente faz. Hoje mesmo, antes de começar, eu. É, entrei no Google para ver se tinha atualizado o número e falam que a gente faz entre 35 40 mil escolhas, decisões todos os dias, de pequenas a grandes, né? O que, que eu vou assistir? Se eu vou no Netflix, se eu vou no HBO, se eu vou é, comer uma coisa fresquinha, se eu vou manter minha dieta, se eu vou conseguir agora é, passar tudo isso para minha equipe ou se agora eu vou entrar num call primeiro, se eu vou vestir isso, se eu vou vestir aquilo, se eu vou voltar para casa entre o evento a gente toma um... O que eu vou mandar no lanchinho da criança? Não tem o lanchinho saudável hoje. Eu vou parar no supermercado antes de ir para comprar o lanchinho saudável ou hoje, só hoje, eu vou iniciar um bolinho. né? Assim, a gente toma um monte de decisões, muitas delas no automático, muitas delas com culpa e poucas delas com responsabilidade. E o que eu entendi ao longo desses anos, mas eu entendi de fato no primeiro ano ali, seis meses depois, me disseram, depois que você tiver seis meses de burnout, você vai sentir uma outra pessoa. E realmente, você tira a cabeça da água, e você começa a respirar, e você fala, nossa, seis meses passaram, nossa, tô melhor, tô melhor, tô vendo ali, consigo nadar. É, você consegue começar a, a entender a importância das suas escolhas e consegue aprender a dizer não. E para mim era um não, eu não vou dar conta. E aquilo ainda traz um pouco de culpa, eu não vou dar conta, é, eu não quero, parecia um lugar egoísta. Eu não vou, eu não quero, eu não tô afim, eu não concordo, eu não vou comprar isso, é a sua madrinha, vai você. É, e parecia um lugar muito egoísta. E aí eu entendi que eu tava me sentindo egoísta porque eu tinha vindo de um lugar de atender muitas demandas antes de não decepcionar antes. Então, eu olhar para mim e falar não gostei, não tô afim, não vou fazer, parecer egoísta. E, claro, é um pouco egoísta. E a gente tem que tomar cuidado com essa medida, com esse equilíbrio, que é muito difícil. Mas, é, para sair, botar a cabeça para fora da água, você precisa ser egoísta, porque ninguém vai nadar por você. Alguém pode nadar do teu lado, alguém pode puxar você. Mas se você não nadar, ninguém vai nadar por você. E quanto mais rápido você nadar, mais rápido você sai do seu buraco. Então, é, eu fui fazendo escolhas, inclusive das pessoas com quem eu não queria mais andar. Porque naquele momento, é, tem pessoas que te escutam, que te acolhem, tem pessoas que perguntam muito, o que aconteceu? O que, que foi? Mas você jura que ela fazia isso? Você jura que aconteceu tal coisa? Cada vez que alguém falava isso para mim, era uma punhalada no meu peito. Então, eu tive que escolher pessoas leves, pessoas... E essas pessoas todas estão de volta na minha vida hoje, tá tudo bem. Mas eu acho que a gente precisa fazer isso diariamente na nossa vida. Esse é um exercício diário. Outro dia eu ouvi de uma amiga jornalista, inclusive, que ela põe a vida dela em pausa de vez em quando. Agora eu vou pôr minha vida particular aqui meio em pausa, porque eu preciso fazer um projeto grandioso no meu trabalho. Agora eu vou tirar... Agora eu preciso colocar meu trabalho um pouquinho aqui num ritmo mais leve, porque eu preciso me dedicar às minhas amigas, que elas se uniram, e vão fazer uma viagem, fulana tá vindo de fora e a gente precisa se encontrar. Então a gente precisa saber fazer essas escolhas, colocar algumas coisas em pausa, porque tudo ao mesmo tempo agora a gente não vai dar conta. Só que a gente acha que a gente dá conta. A gente fica exausto. Então, é, você também escolher num momento que você vai sair com pessoas que não falam nada sério, só dão risada e tomam um vinho, e só falam de amenidades, Para mim foi a melhor escolha naquele momento. Vamos falar de amenidade, não vamos falar de nada. Não vamos falar de nada, vamos pedir uma pizza, vamos assistir TV, vem todo mundo aqui em casa, tá tudo bem. Tem momentos em que eu preciso... É, que hoje eu me sinto e falo assim, nossa, gente, sério, eu tô precisando de vida inteligente na Terra. Às vezes eu falo isso, nossa, <risos> eu, eu, eu me cerquei de tanta coisa medíocre, porque aquilo, para mim, aquele medíocre, mediano, para mim era tão reconfortante, e ainda é reconfortante em alguns momentos, e que agora eu preciso de vida inteligente na Terra. Então eu tive que ter calma para encontrar uma nova forma de viver a minha vida. Não é que eu mudei de vida, eu não mudei de profissão, eu não larguei meu marido, eu não mandei minhas crianças morarem com a minha mãe, eu não abri mão dos meus meus amigos, mas eu resolvi tocar a minha vida num, num, num ritmo mais gentil comigo e com os outros. Porque eu também entendi que naquele meu ritmo eu também muitas vezes não era gentil, eu também era espelho das coisas que eu via. Eu também é, reagia sem pensar, eu também sou muito agitada e o meu ritmo muitas vezes atropela o ritmo de outras pessoas. É, então, eu também tive... E assim, ah, vai dizer que eu tô ótima, que eu tô calma, deve estar... Um monte de amigo meu vai ouvir, vai rir agora. <risos> não, mas eu me policio, eu volto muitas vezes na terapia chorando e falo, Lani, não acredito que eu fiz isso, não acredito que eu errei aqui de novo... E eu escuto, ainda bem que você percebeu agora. Que evolução, que maravilha que você percebeu. Então, quando eu falo de fazer escolhas, é, a gente tem que fazer escolha sempre. Porque a gente é, tem coisas tão pequenas que a gente acaba fazendo e a gente não precisava ter feito. Ou a gente não, podia, não precisava ter feito daquele jeito. Ou a gente é, pode deixar para fazer amanhã. Ou a gente pode realmente... Filtrar mesmo, era isso que eu ia falar, assim, a gente precisa filtrar Sim. o que a gente quer.
0: Sim, mas sabe o que eu acho que talvez, é, para a gente... Até porque o tempo aqui a gente vai que vai, né, vamos... Nossa senhora! <risos> mas, é, mas é muito bom te ouvir, assim, porque vai traduzindo um pouco é, pensamentos que a gente tem e que a gente vai dando é, vai passando por cima deles e aí quando vê você não, não pega as mensagens que precisam chegar, assim... Uh, só que eu entendo quando você fala sobre egoísmo, assim, né? Parece que, parece que eu tô sendo egoísta. E eu sinto isso igual, assim, esse lugar. E eu acho que é um lugar que, que a questão de gênero passa muito forte, assim. As mulheres são ensinadas a serem boazinhas. A gente é ensinado a, a olhar... A servir. a servir. A servir. E eu acho o serviço uma coisa linda e nobre. Só que se, vo- se você passa por cima de você inteira para fazer uma coisa, então, então talvez você esteja... É, sendo desrespeitosa consigo mesma, né? Não sendo carinhosa com você, não sendo gentil com você, que é tudo que a gente está sendo ensinada a fazer. Seja carinhosa, seja gentil, legal. Então como é que a gente vai ser isso com a gente? E aí a gente traduz isso como, ah, então eu tô sendo egoísta, só que aí eu ouvi você falar e falei isso não é ser egoísta, porque não é do lugar do ego, não é desse lugar que a gente quer chegar lá, no topo da montanha, não é no lugar em que eu quero ser melhor que os outros, em que eu quero isso, que eu quero aquilo. Não, é um lugar que eu, é, eu acho que talvez seja entrar em, em coerência com a nossa essência. E é isso que eu vejo de você hoje, assim: que, que você desfruta de um lugar que ele, é, que ele é mais coerente com o que você acredita. E, e é esse lugar em que às vezes é a escolha: de, hoje eu não dou para nada, hoje eu dou para ver uma série ruim aqui e comer uma pizza e é isso, hoje eu dou para uma conversa, hoje eu posso sair, hoje eu não posso. Esse trabalho eu topo, esse trabalho eu não. Topo. Eu tropecei e tô aqui, correndo aqui de novo. Quantas vezes eu já não falei isso aqui no Janada da Calma? Gente do céu, cadê minha calma? Onde é que ela foi parar nesse ritmo que eu me impus? E tá bom. Aí eu reparei, aí eu volto, tropecei. Ca... Não, não, não desisto, né? Tem esse lugar de esperança, mas desse lugar de, de coerência consigo. Você sente mais você isso falou, hoje? É, você falou em coerência, ela é a tradução de uma
1: coisa que eu escrevi aqui, porque eu não queria esquecer, que eu escrevi que é a coisa de você revisitar os seus sonhos. né? Você tem que ser coerente com aquilo que você sonha, só que com aquilo que você sonha hoje. Porque eu acho que eu fiquei 20 anos correndo atrás de um sonho que eu sonhei lá atrás. Eu não parei na correria do dia a dia para parar e entender se aquele sonho ainda era o sonho que eu queria ser sonhar, que eu ainda queria sonhar então assim eu estava viajando para lugares que não eram os lugares que faziam sentido para mim naquele momento eu precisaria ir para lugares mais de calma de introspecção e não para o lugar da balada eu estava indo para lugares de frio eu sou uma pessoa da praia eu sou uma pessoa do sol é aí que eu me reconecto então a gente precisa ser coerente com aquilo que está lá dentro só que se a gente não voltar sempre e atualizar os nossos sonhos né a gente não vai conseguir chegar é, nos lugares que a gente quer. Porque não é eu traçar um, um destino hoje que eu vou chegar lá aos meus 90 anos. Tem que ser gostoso agora. Só que isso vai mudando. durante o caminho, né? Eu brinco, eu adoro cantar. E, e uma vez me perguntaram que música que eu gostava de cantar e tal. E aí eu falei, eu adoro cantar Marisa Monte. Falaram pra mim, nossa, faz tempo que você não muda tua playlist, hein? E é real, porque eu não tava tendo tempo nem para ouvir música. né? Eu continuo amando a Marisa Monte. Mas assim... É... É, será que é isso? Ou essa resposta foi automática? Será que tem outras coisas que eu gostaria de testar e cantar? Ou será que nem eu, tava, eu nem estava mais cantando? Então a gente precisa também trazer nossos hobbies de volta, nossos amigos de volta. E nessa eu fui descobrir que eu gostava de um monte de outras coisas que não tem nada a ver com estereótipo do que as pessoas esperavam de mim. Então eu voltei a fazer balé, que é o que eu fazia quando eu era pequena. Meu marido uma vez me provocou e falou você não tem hobby porque ele é louco por basquete, eu falava, basquete de novo, ele falou, você não entende, você não tem hobby. (risos) E aquilo bateu muito forte em mim, porque eu não tinha tempo para ter hobby na minha cabeça e nas minhas escolhas. Então eu voltei pro balé, o balé me acalma, o balé me faz me conectar comigo mesma, o balé me coloca numa outra frequência. E aí eu peguei, uma loucura, comecei a ir nos eventos de yoga, eu não tinha nem match, eu não sabia nem como funcionava, só que eu fui sozinha, porque eu acho que eu... Comecei a ver na internet que ia acontecer e fui. E eu cheguei num lugar que tinha, num festival bem grande, depois te de conto aqui na Paralela,
0: <risos> e estavam todos
1: os matches colocados, e eu cheguei e sentei, era o match de alguém. Eu não sabia que você tinha que levar o um match. Eu achei que estava pronto. Eu fui lá e sentei, daqui a pouco o moço falou, você quer dividir comigo? A gente pode dividir e sentar junto. Então, uhum. assim, é, eu fui na cara e na coragem, descobrir uma coisa nova que me acalmasse. Testei algumas coisas que funcionaram para mim, outras que não funcionaram. A meditação guiada, sim, a meditação não guiada não funciona. É, meditar é, com sons de, da natureza funciona Caminhar para mim na natureza funciona. É, e aí eu fui testando e me entregando e conhecendo muita gente legal que virou, que viraram meus amigos, gente que eu stalkeei, como eu stalkeei você, que começa a ir <risos> atrás, mandar mensagem. E uma hora a gente se conecta porque a gente tá ali na mesma nuvem, né? A Sim. gente tá ali vivendo naquele Sim. mesmo lugarzinho. E entre essas, eu fui vivendo muitas coisas legais que me reenergizavam. Até e cair nessa história do gelo, por exemplo. Você até Sim, comentou. que um o pergulho do gelo, na... Na exato. É, é, eu já tinha feito. Você quer falar disso?
0: Eu quero. A gente vai ter que falar rapidinho, mas tudo bem. Tá. Vamos estudar tempo ao tempo, porque eu não sei é. se os ouvintes do Jornal da Calma já ouviram alguma vez, ou já viram essas imagens, mas eu sou como você, bastante friorenta. A hora que eu vi mas você, depois me eu falei, mas meu você... Deus
1: do céu! Eu não sou especialista, tá? Depois você chama um especialista, eu vou contar da minha experiência. Sou muito friorenta, durmo de meia no verão, coberta, só viajo para o lugar quente. É, e a coisa do gelo, para mim, era uma coisa que era um desafio. A coisa do calor, eu achava que eu ia levar fácil. E eu fui é, para casa de uns amigos que tem um temascal que é aquela né, câmara quente. Eu passei muito mal no calor. Quase desmaiei, não aguentei ficar. Eu fiquei muito pouco tempo, realmente. Minha pressão caiu, eu passei mal e eu não consegui ficar. E aí, quando me falaram o gelo, eu falei, ah, vai ser a mesma coisa. E aí eu fiz uma experiência em Trancoso no ano passado com, com a Raja, Cristiane Rajani, que é maravilhosa. Ela fez uma... uma... Ela guiou de uma forma muito incrível E eu tenho arritmia E disseram que eu não podia fazer Então eu fui com muito medo E a, eu falei, Raja, eu vou fazer Mesmo com a arritmia Ela falou, meu Deus, vamos juntas então E eu fiz, eu saí chorei muito Porque eu consegui fazer aquilo Então eu tinha medo do medo Eu tinha medo do que eu ia sentir Eu tinha medo de morrer Eu não sei do que eu tinha medo eu tinha medo do frio é, E foi a minha primeira experiência no gelo Depois eu fiz de novo Com a Raíssa Rossi, com o André Sanches Se você precisa falar com eles é. É. E eles fizeram um misto de uma técnica do Wim Hof com a do Joe Dispenza. E, e você vai com a respiração para um outro planeta. Você puxa a sua respiração e você vai... É, você chega realmente numa, num outro nível de consciência, de autocontrole, de força, de... É, é uma outra coisa, eu não sei explicar. E aí, quando você entra no gelo, você quer entrar no gelo. E quando você entra no gelo, é muito gelado, realmente, é desesperador, mas não é mais sobre frio. E não é mais sobre medo. É sobre controle da mente. É sobre você enfrentar a dificuldade. É sobre você é, encarar algo que parecia surreal e você controlar aquilo, sabendo que aquilo vai acabar. Né? É, é, é um, não, não para mim, não chegou nem a ser um sofrimento, mas no final foi uma grande vitória. E quando eu saí, eu fiz agora recentemente, em Trancoso, num, num, assim, num, num cenário sensacional, guiado pela Raíssa, que é uma amiga, assim, foi muito lindo. E aí eu te falo que eu carrego esse tipo de coisa para minha vida, seja o que eu trago na yoga o que eu aprendi agora no gelo, com essa nova vitória, uhum. em outras em outras experiências, que são novas na minha vida, porque é, é, é uma vida nova para mim. É, mas assim, quando eu tô naquele momento no trânsito Que você quer xingar a pessoa E não sei o que, você dá aquela respirada Fala, cara, isso não é nada perto do que eu passei lá naquele gelo Quando você tá naquela reunião Tá aquele vucu-vucu Aquele cliente que não te deixa falar Aquele negócio, você fala, vai, dá ruim Vou perder o cliente, vou perder o projeto Deu tudo errado, e deu mesmo E você vai ter que encarar isso Você pega aquela respiração que você fez lá atrás Você respira E fala, eu vou ter que encarar Como é que eu vou fazer isso? Se acalma e as ideias vêm, as ideias se acalmam. Então, eu acho que é isso, assim. Eu não deixei de ser agitada, eu não deixei de ter o meu ritmo, de querer fazer o máximo de coisas que eu puder fazer do meu dia, de estar com muitas pessoas, mas eu escolho muito melhor hoje com quem eu quero estar, o que eu quero fazer, como eu quero fazer e quando eu quero fazer. Eu acho que... E eu acho que você tem que ter uma rede de apoio muito legal também nesse sentido, de você poder ligar para tua sócia e falar Bru, hoje eu não vou. Né? De você olhar para o seu companheiro, para sua companheira, é, e falar, você vai comigo? Eu ia ficar muito feliz se você fosse comigo. Então, eu acho que a gente ter uma rede de apoio, não só porque eu tive burnout, mas eu acho que a minha se fortaleceu muito depois do burnout. Você ter uma rede com quem você possa... É, dividir essa sua nova vida essa sua nova percepção de vida, vamos dizer assim porque os meus amigos tiveram que me entender de novo eles tiveram que acreditar que aquilo não era um surto, que eu ia depois voltar a ser o que eu era antes eles tiveram que me aceitar agora do jeito que eu sou e alguns me acompanham em algumas coisas outros não, eu tenho uma turma para isso, uma turma para aquilo mas eu acho que de fato eu ressignifiquei e acho que eu vou ter que seguir ressignificando então eu sigo atenta eu acho que esse foi o principal aprendizado para mim de tudo isso: é seguir atenta é, a mim mesma, sem me sentir egoísta quando alguma coisa lá dentro me disser que que não, sabe? Não, isso não. Eu preciso ouvir. Eu acho e que a hora mesmo, que a gente,
0: que... a hora que a gente cria espaço para falar o não, eu já ouvi isso também. O nosso sim fica muito mais forte, né? Então, eu oh, só posso Deus. agradecer pelo sim que você deu hoje para aqui, por exemplo, para a gente ter ah, essa conversa, é? para você poder dividir a sua história com a gente. Eu acho muito importante. É, muito generoso sempre, é, eu penso isso, assim, abrir o coração e. E e abrir a nossa construção, porque, como você falou, a gente continua atenta, né? A gente não chegou no final da história e não tem todas as respostas, a gente continua atenta. Mas é generoso dividir o o meio do caminho também. Então, eu só queria agradecer demais a sua presença aqui no Jornada da Calma. Obrigada. Eu que agradeço
1: muito, fico muito feliz de dividir de forma muito calma esse relato, porque durante muito tempo não foi calmo. E queria me colocar à disposição também, Helena, essas pessoas que passaram pelo que eu passo, que eu passei, estão passando pelo que eu passei quiserem conversar comigo, me manda uma mensagem pelo Instagram, arroba Juliana Underline S E S S O. Que a gente conversa, porque isso realmente tem um, um é, Tem, tem uma, um calendário. Aos seis meses você vai se sentir assim, um ano você vai se sentir assado. E isso foi muito importante para mim para eu entender o que viria depois. E as pessoas que quiserem também discutir um pouquinho mais, me dar dicas de coisas que eu posso fazer para melhorar é, nessa, minha, nessa minha busca, e que quiserem é, saber um pouquinho de como eu fiz para sair lá do meu fundo do poço, que tem aquela, aquela mola, podem contar comigo. Vamos juntas, que essa jornada é um pouco longa, mas ela é muito
0: legal. Vamos, vamos juntas. Obrigada, querida, mais uma vez, de coração. Obrigada, Helena, de coração. Um beijo. Um beijo e obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma. Me conta como é que tá a sua vida, como estão as suas sensações, as suas emoções. E em qualquer ponto da jornada a gente tem um caminho sempre. Acho que é isso que faz a gente seguir. Obrigada pela confiança, obrigada pela abertura e a gente se vê na próxima segunda no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.